0: Vi ses. Tack och vilda lovord till Viktor, Anna, Liv, Annette, Olle, Emily, Lovisa, Astrid, Henrik, Kristina, Mimmi, Ida, Sandra, Malin, Lene, Ragnhild, Veronika och Daniel. Och alla ni andra som sponsrar Somna med Henrik via Patreon. Utan er skulle det här vara väldigt svårt att göra. Och tack också till dig som i tid och otid skänker pengar till Somna med Henrik via Swish-numret. Vill du veta hur du kan hjälpa till och få det här att rulla? Gå in på www.somnamehenrik.com Somna med Henrik är även den här veckan sponsrat av Cura of Sweden. Det är tyngdteckets Tor Eiffel. De tillverkar tyngdtecken. Och eftersom det här nu är fjärde veckan så har jag ackumulerat under veckans gång ett gäng brev och frågor om just tyngdtecken jag kan ju bara berätta om vad Kura berättar för mig om sina kundundersökningar där otroligt många människor är nöjda med de här produkterna, jag kan också berätta om mig själv och min egen erfarenhet senast igår natt så la jag mitt tyngdtecke över min dotter och hon somnade som en smäck alltså det är verkligen en otrolig skillnad på henne med eller utan tyngdhäcke. Och den hjälper även mig. Men du behöver inte tro mig på det. Du kan testa själv. Du kan köpa ett tyngdhäcke på Kura of Sweden för 20 rabatt. Om du anger koden HENRIK20. Då kan du prova själv. Det här är egentligen som ett vanligt täcke liksom, med undantag för att det är tungt. Då kan du välja mellan pearl som är kiselperlor som formar efter kroppen på ett annat sätt- och Cozy som då är polyestertrådar som inte är så följsam. Eh, och man är mer ute efter en, en, mer, eh, en mer tydligare tyngd som jag tycker. Och det är vanliga standardmått på de här teckorna. De funkar till vanliga påslakan. Man kan ju ha dem lite överallt. Man kan ha dem i soffan eller i sängen. Eller lite var du känner att du behöver en, en varm och trygg närvaro. Och de finns också för barn. Då heter de Kura små. Man rekommenderar ju ungefär 10-15% procent av kroppsvikten i ett tyngdtecke. Men det där är lite upp till vad man själv är ute efter om man vill ha något som är lite tyngre eller något som är lite lättare. När man pratar tyngdtecken för barn så är det bättre att gå efter åldern ty en, 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 enligt tyngd. Så att 5 kilo till en femåring rekommenderas till exempel. Och det här är ett registrerat medicinskt tekniskt hjälpmedel hos Läkemedelsverket. Det är alltså inte hokus pokus. I vilken grad den hjälper dig är ju upp till vad du är för en sorts person. Men eh, den hjälper. Så jag är jätteglad att kunna erbjuda den här rabatten. Eh, och är du sugen på att prova så kan du gå in på www.kuraofsweden.com och ange alltså koden HENRIK20 vid utcheckningen Hej och välkommen till Somna med Henrik, din i vinnerliga eskapad. Din sinnliga suck. Jag heter Henrik och du heter Somna och det är så det är. Det är ingenting vi kan påverka just nu för att vid tiden för ditt lyssnande av få på den här podden så är det redan inspelat. Jag kan inte ändra det. Det bara är så. Om du vill ha en fördelning där det är tvärtom där du är Henrik och jag är Somna då får du ligga lite bättre till i tid. För att det här nu är det redan gjort. Så nu är det så. Jag kan inte påminna mig att jag fick något memo skickat ifrån dig. Om att det skulle vara tvärtom. Därför blir det så idag. Och jag, jag personligen är övertygad om att det är en bra lösning för oss båda två. För att jag, jag vet inte om jag är så sugen på att somna med ja med, med, med vem som helst. Jag kan ju inte veta till exempel vem den här podden går ut till. Det kanske sitter någon diktator någonstans uh, som vars livssyn och samhällssyn är helt skild från min. Och tänker att jag skulle vilja få Henrik att somna och då blir det fel va? Jag vill inte... Det vill inte jag. Jag vill inte bli sövd av någon diktator till exempel. För Förlåt mig, nu menar jag inte att du som lyssnar är en diktator. Mer än naturligtvis envåldshärskare i ditt eget liv. Alltså kanske inte omedelbart i, din ytre, i ditt yttre liv. Alltså i, din, i dina mer praktiska aspekter. Utan jag menar naturligtvis eh, över din själ och din tanke. Och det är ju för sig också en fråga som kan debatteras. Man är aldrig säker på någonting, vet du vad? Och det är som det ska nu börjar somna med Henrik och det blir bra. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Ja, nu sitter jag här igen- och du är där igen. Jag vill säga jag ligger men jag kan ju faktiskt inte veta vad du gör. Jag ska börja med, för nu var det väldigt konstigt i början här. Och är du ny så kanske du redan har stängt av. Och i så fall hör du inte det här det jag säger. Och då kan jag tycka att om du redan har stängt av. Då, då kanske det inte är något för dig. För att det här kommer att bli konstigt nu. Det är ju så. Jag heter Henrik Stål. Vill du veta mer om mig så kan du gå in och kolla upp mig. Jag nöjer mig med att säga det. Och jag är din röst i natten. Det här är en insomningspodd. Och tanken är att jag ska finnas här med dig tills du somnar. Eller tills du, om du är vaken när du lyssnar. Alltså om du är, tänker fortsätta vara vaken när du lyssnar. Så är det för att roa dig, hålla dig sysselsatt i tanken. Eh, få dig att släppa greppet om vad hän, vad än du ger dig hän åt. Eh, orosmässigt. Tycker du att det är jobbigt eh, med mycket folk? Sätt på dig lurarna och lyssna på mig. Eh, eller tycker du det är jobbigt med lite folk? Tvärtom. Alltså, Så gör då motsvarande. Eh, Genom att prata så här och att inte ha förberett mig alls utan bara öppna munnen och låta tankarna gå eh, och försöka förhålla mig lite spirituell men också ganska tråkig så eh, är min teori att det kanske kan hjälpa dig att våga släppa greppet om vad det är som håller dig bekymrad. Jag brukar själv roa mig med tanken på att eh, eh, låtsas som att det inte finns några krav på mig. Det är en ganska rolig lek som kan räcka hela dagen. Jag skulle önska att det kunde räcka till ett helt liv. Men tyvärr så måste man liksom tillbaka till verkligheten. För att det finns ju en massa krav då. Men en del av de här kraven är ju orimligt höga. Och en del av de här kraven är ju också orimligt orealistiska. Och de kraven faller liksom med i den här leken. Så att det är klart att det finns ett krav på mig att hämta efter skolan till exempel. Det är ju ett krav. Jag måste det. Annars blir det jättejobbigt. Men det finns också ett krav på mig till exempel att vara extremt produktiv. Mycket mer produktiv än jag är. Det finns också väldigt högt ställda krav på mig att vara en perfekt sambo. En perfekt människa. Ja, och sådana saker, sådana krav är ju orimliga att ställa då. Eller åtminstone opraktiska. Och då faller de också med i den här leken. Då kan man experimentera med hur det är att det inte spelar någon roll. Att, att Och det här har jag pratat om förut. Men att allt, hela syftet med mig är att bara ligga här och inte betyda någonting. Det tycker jag är en fin tanke och en fin tankelek. Och eh, rolig och spännande att göra. Så där är jag nu. Just nu. Och jag skulle vilja rekommendera dig- att göra samma sak. Lek med den tanken. Hur mår du annars? Har du haft en bra dag? Har du en bra dag? Kommer du få en bra dag? Eller har det rent utav varit en riktigt dålig- en så kallad pissdag- Alltså en dag bestående av de slagprodukter i flytande form som kroppen gör sig av med under dagen. Är det en sån? Har det varit en sån dag idag? I så fall vill jag bara framföra mina kondiluanser. Kondiluanser. Vad heter det? Kondiluanser. Kondeluanser. Kon... Kondiluanser. Heter det så? Jag måste kolla upp det. En sekund. Jag måste kolla. kondeluanser. Vad har vi nu då? Wikipedia. Där. Kondello. Condello, Konde... 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 Nej, det finns inget som heter det. Ska jag skojar bara. Det gör det ju. Men jag orkar inte. Man kan inte. Man måste också bestämma sig för. Någonstans exakt hur långt man ska gå i sina strävanden efter att göra den perfekta podcasten. Och mycket av det arbetet jag gör här är ju att jag försöker att inte göra det. Skämt och så är det faktiskt ett, ett ständigt dilemma där jag måste fubbla bort mig själv för att inte sitta och överarbeta saker. Att inte till exempel förbereda saker innan, tänka ut vad jag ska säga, roliga formuleringar och sånt. Då försöker jag tänka bestämma då som regel. att Då får jag inte säga de formuleringarna. För att det här ska vara som en stream of consciousness. Det ska hittas på precis i stunden. Precis som det ju på riktigt fungerar när man är alldeles avslappnad i sitt sinne. Du vet den där mor de där månaderna när man går upp och går ner för trappan. Eller går in i vardagsrummet eller vad man nu gör. Eller i köket. Och häller upp en kopp kaffe eller te eller någonting. Man gör sin morgonrutin helt enkelt. Och man inte har några måste. den dagen. Och man har alla kemiska kombinationer där i sin rätta eh, kombo. I sin rätta, sitt rätta samspel. Och du känner dig plötsligt alldeles... Eh, ja men, så här, det är som att du står på en stilla plats- men kan göra otroliga uttryck i det huvudet därifrån. Det är inte ofta det händer, tycker jag, som det händer på riktigt. Ofta tycker jag man vaknar och så går man rakt in i det här jätteinbotta av Mosten eller, eller de här kraven. Då. Men eh, ibland händer det att jag till morgonkaffet kan få den där känslan av fullständig frihet. Eh, och då är det ju så här som det är i huvudet på mig just nu. Jag har ju initierat tidigare i podcasten en lek som heter Dagens boktips som jag hittade på med min kompis Markus någon gång på 90-talet och som sen blev en undervisningsmetod på Scenskolan i Göteborg. <laughs> eh, på grund av att jag berättade det här för min kompis Danilo som då tog detta och, och eh, lärde ut det till sin, till sin klass. Eh, jag, jag säger detta därför att jag, det är viktigt med ursprung <laughs> Det var jag som hittar på det där. I alla fall. Det handlar om hur man. Att man ska bara släppa tanken helt fri. Och öppna munnen och säga precis det som faller in. Jag har ju tagit det förut med att Jag kanske kan, kan göra ett litet försök igen. Så du får se om du är ny som lyssnare. Alltså reglerna är. Den ena säger. Eller jag själv i det här fallet. Då, säger doing dagens boktips. Och då säger den andra personen. En boktitel och den ska vara då free flow. Alltså du måste bara öppna hjärnan och släppa ut det första som dyker upp. Det ska inte vara några begränsningar i att du, måste, att du tänker ut vad du ska säga. Det finns olika saker att släppa ut som det som är impuls. Man kan höra en färdig tanke i huvudet och så kan man släppa ut den. Eh, som banankonfetti. Nu bestämde jag mig för att jag skulle säga banankonfetti och då sa jag det. Banankonfetti. Och så finns det en annan metod och det är att man bara öppnar munnen och släpper ut det och då bildas ju liksom orden i samma stund man släpper ut dem. Då måste man ägna en viss tankeprocess ett slags direktredigering eftersom målet ändå är att man ska försöka bilda ord men det är svårt eftersom de bara kommer ut ur munnen det blir ju bara ljud och då handlar det om att försöka live reducerade så att säga så att det blir en, 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 en sanning. Så då ska man säga en boktitel vilken som helst, alltså påhittad boktitel sen ska man säga av och sen ska man säga författarnamn med samma, enligt samma princip då det ska inte vara så här en, en författarnamn man ska inte tänka ut ett författarnamn, man ska bara säga ett namn så ett exempel då Dagens boktips, västan å med hästen av Bellrup Varkef. Bellrup Varkef som skrev den berömda boken Västernå med hästen. Det är kanske en reseskildring. Och jag har redan glömt bort författarens namn. Jag kan prova en till. Dagens boktips. Nej, Nejkammar heter du. Det är en dialektbok av Eveliga Trasig. Eveliga Trasig nej, kan man hater, du. Det är någon slags dialekt Jag får skärpa mig lite Det är ju roligt när det blir liksom riktiga ord Men det får samtidigt inte ske på bekostnad Av flowet Så att det är bättre att det blir nonsens Att det blir goja Än att det blir så här, den riktiga Herr Alfredson Av Rickard Günther det är, ju liksom, det är jättetråkigt För det har jag tänkt ut innan Märker ni skillnaden? Skillnaden mellan att jag säger. En dagens boktips. Säg hej till mig av öldrikaren Kranfors. Säg hej till mig av öldrikaren kramfors Det är någon slags artistnamn. Jag tror att det handlar om hur vi. Stigmat som följer med missbruk. I vårt samhälle. Säg hej till mig åtminstone liksom jag kan ta till. Nej, till jag, jag kan också fördjupa då. du som har lyssnat många gånger du känner ju till den här leken men denna, det, är, det finns ju ändå också då när man, man säger dagens bokutdrag och då ska man då köra en längre textmassa sen ska man avsluta med ja det var ett utdrag ur boken och så boktiteln enligt samma devis och av och sen ett författarnamn enligt samma devis exempel följer då är dagens bokutdrag. Medan jag satt på vägen och träffade tre äskande trötta människor slavade jag med en mördare som vet om att jag fäns. Lätt ödesdigt trängde jag sakta genom erbarmliga kompisar och äskade tystnad från höften. Men en öv, övning kom hit och sa Nu är jag en död grafiker. Släktforskningskämpen är en höstdag borta. Ja, det var ett utdrag i boken. Min mammas kvarn av evänliga trasig. Evänliga igen där. Nu dör jag upp igen. Du märker att jag får en lite konstig röst. Det, det är egentligen podden otroget att prata så här. Alltså det är ju det därför att eh, ja, jag ska ju hålla mig på samma nivå hela tiden. Det blir väl för konstigt och roligt förstås. Förlåt för det, det är inte min vana trogen. Jag ber om ursäkt. Men visst är det lite roligt. Rösten blir så där konstig därför att eh, jag har inget svar på det. Det är ett sätt eh, att jag när jag lägger mig på den nivån röstnivån liksom så flyter det bättre ut ur mitt huvud. Alltså det flyter ju ur mitt huvud nu också. Det är inte som att det inte flyter ur mitt huvud. när, eh, när Nu till exempel. Alltså, men det är ju en annan typ av uttänkt. Jag hinner ju under de här sekunderna innan jag säger ordet. Ändå formulera dem. Någonting är det som händer där som gör att samtalet blir begripligt. I alla fall till Och det blir en... Det blir, det blir en... En förståelighet. Medan det blir ju lite roligare, också lite farligare liksom- att bara öppna käften och låta vad som helst komma ut. Det är, kan man säga, lite av devisen hos väldigt många eh, skribenter- och debattörer och personer i det offentliga rummet nu för tiden- sa han och lutade sig bittert tillbaka i sin gubbfåttölj. Hör du, vad har du lust att göra nu i dagens avsnitt? Eh, vad vill du hitta på- alltså vad vill du att jag ska prata om du vet väl att du kan skriva till mig med förslag och synpunkter och åsikter och berättelser du kan skriva om hur du somnar vad du tycker bäst eller sämst om med podden du kan komma med förslag på jag har fått ett helt gäng förslag på ett avsnitt som heter katt, det är en väldigt populär katt, hon heter Evelyn tror jag det är många som vill träffa henne igen Gryx på Jonna, en annan. Nej, hette hon Gryx Och nej, nu har jag glömt bort vad hon hette. Jag måste gå tillbaka och kolla. Eh, eh, Rättviksjonna hette hon ju. För det var rättvik, inte felvik. Just det, så det. Eh, det. Det är väldigt roligt att höra era synpunkter. Så skriv gärna till mig. Jon Henrik Stahl, a h l alltså, at gmail.com Jon Henrik Stahl at gmail.com jag skulle också vilja uppmana dig att göra dag Dagens boktips. Och tagga den rätta upphovsmannen. <laughs> det finns ju någon slags förvirrad myt om att det här är en grej som kommer från Göteborgs scenskola. Det gör det alltså inte. Det här kommer från 90-talets... vänta ska jag komma ihåg staden. För att jag och Marcus åkte tåg till... Ja, vi hade en idé om att vi skulle göra en film. Vi gick gymnasiet. Och vi åkte till, men alltså, Rantens hotell låg där. Vi bodde där, på rantens hotell. Skojade om att det hette Tantens hotell. I Västergötland ligger det. Det var en, en, nej men fan, så Jag glömt bort var det låg. Ja, vad synd. Det ligger en medeltidsby där, eller låg då, på 90-talet. Vet inte om den finns kvar. Som hette Åsletå. Det var den vi skulle titta på. Och det var på eh, Falköping. Kan det vara Falköping? Ja. Eh, det var på en parkbänk där utanför stationshuset i Falköping som vi hittade på det här Doing, dagens boktips. Och do, själva Doinget kom ju då från 70-talet. Vi som minns 70-talet och tv-programmet Dagens boktips- Eh, som eh, vars mel melodi in ingress, alltså vars eh, signaturmelodi var en eh, eh, en låt av Rufus Wainwrights Rain pappa som hette The Swimming Song. då var det den låten och sen så hörde man ett ding och så var det dagens boktips. Den hiskliga västen av Pinterest. intressant att det har framkommit en bok från ur Pinterest. Ja, men allt kan hända. Ehm, ja, så, så gör sådana själv. Gör sådana här dagens boktips. Det är jättekul. Tagga podd och så jag kan se dem. Och ehm, Det blir roligt. Vi kan, göra, vi kan göra en liten tävling. Vem som gör bäst. Inga priser. Man, man bara vinner. Och sen eh, vill jag då uppmuntra dig att gå in och eh, recensera podden. På den plattformar där du lyssnar på poddar. Själv lyssnar jag på Apple Podcast Så vill du att jag ska kunna läsa recensionerna så recensera där. För där läser jag dem oftast. Och det är eh, en jättefin ström. Jättefina recensioner där nu. Allt det här gör att podden hamnar högre på listorna. Och, eh, den har fortfarande inte hamnat inom en sån här rekommendation. Eh, och det vore ett kul tycker jag. Eh, att få synas lite grann från ett slags redaktörsperspektiv också. Eh, mycket vill ha mer, som man säger. Och så får du som sagt jättegärna skriva till mig. Somda med Henrik har också en Facebook som du kan gå in på och följa om du vill. Den heter Somda med Henrik. Inte Facebook Henrik. Utan Instagram. Jag vet att det är samma ägare. Men det är Instagram, inte Facebook. Det finns en diskussionsgrupp också på Facebook som heter Somna med Henrik. Den har jag ingenting med att göra. Så vill man prata och, och eh, diskutera avsnitt eller podden eller så. Så gå in där och eh, skriv och vad du känner och tycker. Kanske träffar du andra att prata med eh, om podden. Eh, den heter också Somna med Henrik alltså. Och jag är inte medlem där, så du, du kan lugnt dansa på bordet, så att säga. Ja, någon dag kommer det ju bli någon slags favoritrepris, men, men problemet är för mig att jag har så, det är så otroligt mycket dåliga ljudupplevelser för mig att gå tillbaka i poddarna. Jag har ju precis skaffat mig den här lilla hemmastudion jag har nu. Detta efter ett år av idel experimenterande och eh, från... Suddighet till suddighet. Och jag har fortfarande otroligt mycket kvar att lära. Ljud är liksom en ett träsk. Så det kan du tänka på. Alltså ljud är lite grann som om du går i en skog. Jag ska inte säga att du går i en skog. Det känns så peka med hela handen grej hålla på och vifta med en hand framför dina ögon- och säga så här, tänk dig att du går i en skog. Så dumt, så dumt. Eh, nej, tänk dig att jag går i en skog. Det blir också dumt. Det blir ju också fel- och då blir det som att jag säger- nej, jag får släppa loss lite. får släppa loss. Tänk människans isterband får inte skada dig. Vet du inte vem som fiskade utanför Fredriksdals tröta klavsar av frivherrar nödgades du drömma om fisande trötta kompisar och fastrar nu hästar jag en dröm då välde det ut kroppar från hissen nig mig drömmen är här var en skalad banan från ett prärjeland jättekompis Fina du, den här ha, har jag fått. Nödgades du drömma om barn. Titta på faderskapet, den här är röd. Lättad var jag när jag sa, yes, Cole. Men nu har jag häcklat dig nog, den hästen som jag far Uff, vad konstigt. Förlåt mig. Jag ber verkligen om ursäkt. Du ska sova här och jag bara pratar så här. Det är ju det är manipulativt och cyniskt och allt- bara för att jag vill hålla på att sälja tyngdtecken eller något. Nej, det är, det är inte reko. Det är inte reko. Därför har jag bjudit in en etikprofessor. En etikprofessor som heter Gina Davis- Välkommen Gina. Hej hej och tack. Du är etikprofessor. Ja det stämmer. Eh, vad bra. Hej då. Hej då. Det var etikprofessor Gina Davis som bara ville kolla in lite se hur läget var. Men hon, för hon ska sitta sig och spela Angry Birds nu. Eh, när, hon har, när hon har spelat klart Angry Birds... Så går hon ner för de korta spiraltrapporna utanför Dansens hus i Orminge. Och så, går hon ner och så går hon ner där och ut på gatan utanför. Och sätter sig i en buss och åker vidare mot Gustavsberg. Och där går hon in i det lilla runda kommunhuset som också är bibliotek. Och sätter sig på övervåningen i ett litet rum. Där det inte finns någonting, bara ett litet bord. Och där tittar hon ut över... Gustavsbergs centrum. Och så kommer hon på att hon är Gina Davis, etikforskare. Som heter exakt samma sak som skådespelerskan Gina Davis. Och att hon dessutom är till utseendet fullständigt identisk. Gina Davis och Gina Davis är två av varandra totala kopior- men de har ingenting gemensamt. Etikprofessor Gina Davis är från Gustavsberg från början och, och har ofta varit i det här rummet på biblioteket på, i gustavsberg centrum. Medan Gina Davis, den amerikanska skådespelerskan, har andra berättelser och frodianska ryggsäckar som hon bär omkring på. Hon har flera frodianska ryggsäckar. Det har faktiskt även Gina Davis, etikprofessorn, Anledningen till att jag vet allt det här nu det är för att jag ser det äga rum live på en monitor. Jag har nämligen, anledningen till att jag bjöd hit Gina Davis, etikprofessor, var för att jag ville eh, veta hur hon levde. Så jag satte en kamera på en liten drönare att följa henne. Och nu följer den här kameran 20 000 meter över jordens yta. Inzoomat så jag kan se porerna i hennes hårbotten. Följer efter henne var hon än är för att jag ska kunna se vad som försiggår i hennes liv. Inte för att jag är särskilt intresserad av just hur hon lever- utan för att jag kan. För att jag kan och för att möjligheten erbjöds mig just nu- för att hon kom in här och sa- får jag vara med i Somna med Henrik? Och jag sa absolut. Och hon sa- kan jag få vara med nu? Och jag sa att jag håller på att spela in här nu. Jag är redan igång, jag håller på att prata om olika krav- på min egen person och så hur svårt det är att, att sammanföra befintliga krav alltså realistiska krav med krav som, som är helt tagna ur luften så att säga, vad är hit på och vad är verkligt jag berättade för när det som jag berättade för dig om att det är klart det finns ett krav på mig att jag måste hämta i skolan men det kravet ställs liksom på samma nivå ibland som det kravet av att jag ska vara världens bästa författare vilket är ett, ett orimligt krav, ett osunt krav och dessutom ett krav som är fullständigt meningslöst eftersom jag blir inte bättre för att jag ställer det kravet på mig själv. Snarare sämre vilket samtiden, alltså min egen samtid, alltså tiden i mig just nu bevisar ihärdigt. Jag har en sån fruktansvärd skrivkramp eh, och jag är, tror jag, Sveriges sämsta författare. Eh. Och tystnaden bredde ut sig Likt en matta En donande tystnad Som trycker mot min kind Båda mina kinder Trycker dem samman Till en gigantisk anknäbb Duckfaceets Duckface Duckface Läpparna trycks ut och framåt och lägger sig över broräcket och snirklar sig ner mot vattnet under och glider vidare som en orm på vattenytan. och jag står kvar och jag förvånas över hur mycket läpp det finns. Precis när man tror att nu är det nog ändå slut på läpp så finns där lika mycket till. Hur mycket läpp kan det finnas i universum? Och så går jag därifrån. Och myntar därmed uttrycket hänga läpp. Det är jag som har myntat det uttrycket? Det är väldigt viktigt med, med upphovsmän i, i debatten. När folk pratar om att, att hänga läpp det är ett gammalt uttryck från, ja, från lika gammalt som människan. What's with the sour face och sådär: hänga läpp. Men ordet, uttrycket hänga läpp kommer alltså från när jag var på väg in till Sickla- och la mina läppar över broräcket och de snirklade sig ner mot vattnet och flöt med vattnet strax under vattenytan och guppade upp och ner och upp och ner. Och jag förvånades över hur mycket läpp kan det finnas i universum? Nu ska jag räkna upp hur mycket läpp det kan finnas i universum. Om du tänker dig en läpp och så tänker du dig den expandera i eh, eh, oändlig... Eh, riktning, så att säga, i, oändlig, om, i oändlig omfattning. Så partiklarna i, i läppen eh, kommer ju då utgå från, om vi utgår från att det finns inte något centrum i expansionen utan allting expanderar åt alla håll samtidigt. Det betyder att alla partiklarna i läppen kommer att Färdas snabbare och snabbare ifrån varandra beroende på hur långt ifrån de befinner sig. En punkt som nyss var alldeles nära min punkt så att säga, men som växer bort från mig, har också en punkt som alldeles nyss var nära den, men som växer bort från den. Det betyder att för mig så blir expansionshastigheten mellan mig och. Punkten som var nära punkten blir ju dubbelt så snabb som den som är mellan mig och själva punkten. Alltså vi kan säga A och B då. Jag är jättenära A. Så A och jag expanderar ifrån varandra med en viss hastighet. Bredvid A ligger B. Och B och A expanderar bort från varandra med en viss hastighet. Det betyder att hastighets men eh, hastighetsgraden mellan mig och B blir dubbelt så hög som den mellan mig och A. Och den som är mellan mig och C, eller D, eller E, eller Z, eller Ö, den är så pass mycket större att man kan prata om hastigheter som överträffar ljusets. Hur går detta till? I en expanderande läpp över ett bro ner i en strömmande svart vatten på vägen mot Sickla. Precis det där gula huset med den här röda konstiga lampan som alltid lyser i fönstret. Varför är det alltid en röd lampa där? Det ser så hemtrevligt ut och ändå ligger huset mitt under bron på något sätt. Det känns som en magisk undanflykt. En plats som inte borde finnas. En plats som egentligen inte skulle kunna finnas. Varför sjunker inte det där huset ner i vattnet? Varför... Kör inte fritidscyklisterna- rakt in i husfasaden- gång på gång på gång. Varför står inte de som sitter- varför bor de som bor i huset- varför står de ut- med att de åker förbi en buss- var fjärde minut. Det är en gåta. Precis som alla hus- är gåtor. Man ska träda- med otroligt försiktiga steg- när man eh, går in och ut ur hus. Det här har också pratat om förut i podden. Ibland i mitt tidigare liv så har jag varit för snabb att släppa in folk i husen. Alltså jag pratar inte om husen som byggnaderna, husen. Jag tror du förstår vad jag menar. Jag har varit för snabb att släppa in folk i husen. Och då har de... Gjort åverkan där inne genom bara sina egna personligheter och kroppar. Åsamkat mig smärta, oordning. Och egentligen är det inte deras fel. Alltså, jag menar, jag pratar inte om några förbrytelser. Det är ingen som har gjort mig illa med flit. Det är bara det att man ska vara försiktig när man släpper in någon i sitt hus. Man ska vara försiktig med sig själv. Man ska vara rädd om sig själv. Så detta om detta. Och Gina Davis sitter kvar. Jag ser henne på monitorn här. Alltså inte Gina Davis skådespelerskan utan Gina Davis etikprofessorn. Jag inser att jag har mycket professorer med i Somna med Henrik. Det är som att det finns en slags... Um, um, bildningskomplex hos mig kanske eller en expertisk expertiskomplex, jag skulle gärna vilja vara Nej, så här är det, jag tillbringar så mycket av min tid att lyssna på eh, experter i olika sammanhang, eh, och då är det ofta personer som innehar professurer som jag lyssnar på hallå, hallå hej, säger jag till dem till professurerna, till professorerna hej, lyssna på mig Säg hej till mig, säger jag. Där jag sitter och, och ber dem bara komma förbi mig en liten sväng och bara säga ett eller två ord. Kanske flera. Det finns en kvinna i Amerika. I Amerikat. Som heter Liz Parrish. Jag är intresserad av hennes gärning eftersom hon är en, en blandning av lite scary business person. Och eh, en total idealist. Och eh, en upptäcktsresande, alla Magellan. Hon eh, jobbar med eh, att bromsa åldrandet. Någonting som jag då under min, min 40-årskris tyckte var intressant. Det var så jag hittade henne. Och nu när jag inte tycker det är så, så där jätteintressant längre i ordet tycker jag. För sig. Jag tycker verkligen det är intressant utifrån. Men då, har jag bara mest, då tycker jag mest att det är modigt. Hon har då, hennes företag har eh, tagit fram en metod, en typ av genterapi som då ska bromsa åldrandet i vissa celler. Och eh, det är ju fortfarande inte så att man ser på åldrandet som en sjukdom eh, utan man ser åldrandet som något oåterkalleligt, någonting som måste ske fast det faktiskt inte sker med alla djur på vår planet men med människorna och några av oss andra så, så är åldrandet återkalleligt än så länge. Och då kan man, då kan man eh, prata om eh, åldrande som en sjukdom eller åldrande som någonting som... Ja, för anledningen till vill jag bara säga då, anledningen till att man säger att åldrande är någonting vackert och så, det är ju förutsatt att man är åldrad och frisk. Eh, men för jag menar, det finns ju ingenting vackert i, kogni, i, i de kogn, försämringen av våra kognitiva förmågor. Eller våra våra förfallande kroppar. Det finns liksom inget vackert i det. Jag är ledsen. Men för det, det, det är ju det är smärta. Och avsaknad och förlust. Det vackra är väl vad man gör trots detta. Eller en person som har fått behålla mycket av sitt. Trots sin höga ålder eller så. Det är det vi tycker är vackert. Inte åldrandet i sig. Men eftersom åldrandet inte är klassat som en sjukdom. Så kan man inte bara utveckla mediciner och testa dem hur som helst. Så det var ju då olagligt i USA att eh, testa på människor den här eh, metoden som då går ut på att förlänga telomererna som är de små kromosomändarna som är längre ju, ju yngre och vitalare blir vi Och eh, det är som den lilla plastbiten längst ut på skosnöret. Eh, det hade förlängt livet på möss bland annat. Då. Det är de där mössen. Alltså. En dag så lär de kläma tillbaks för vi har tagit, dragit nytta av dem lite för mycket nu känner jag. Jag säger kör på, ja och det, hon gjorde precis det, alltså kör på människor istället och det är precis det hon gjorde då. Hon eh, åkte någonstans till ett land där lagen inte kunde komma åt henne och så injicerade hon sig själv med den här genterapin. Och vid det laget, eller fortfarande så vet ju ingen vad det här gör egentligen med henne. Rapporter visar att hennes de, del, de vita blodkroppar som fick den här injektionen, eller rättare sagt den del av kroppen, om det var hennes axel eller ben jag kommer inte ihåg. Där har hon blivit yngre biologiskt yngre i de vita blodkropparna, vita blodcellerna. Hennes muskeltillväxt har ökat bland annat. Det är ju ett, en makalös bedrift. Och framförallt ett mod och en, en, en idealism som jag tycker är spännande. För samtidigt så är hon också en sån jäkla eh, ja... Hon måste ju sälja då. Det är det. Hon måste sälja. Och då blir det liksom fult på en gång. I, i min värld i alla fall. Då, som jag är uppvuxen. Då blir det fult när man skriver, nu kan du testa med det här enkla gentestet kan du testa om du har anlag för bla 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 jag har gjort alla de där testerna, inte med henne men med andra företag och jag måste säga att än så länge är det så trubbigt så att det är ju sorgligt faktiskt hur mycket pengar som läggs på att få veta att man har torrt öronvax eller anlag för höjdskräck det är, det är, men det är ju en vetenskap i framåtskridande och det behövs ju data så det är, på det sättet är det ju bra att man gör de här testerna men för det behövs så ändå mycket mer data än vad det är, finns nu hur kommer jag att tänka på det här jo, att jag har kontaktat professorer då. för jag skulle vara gäst i tv-programmet god kväll och då ville jag prata om Liz Parish och då kontaktade jag Liz Parish och skrev att jag skulle vilja prata om dig i det här tv-programmet Finns det någonting som du tycker känns extra viktigt att föra fram? Och då svarade hon inte på det. Det är min olyckliga omständighet. Att jag är jätteintresserad av forskning. Men jag känner inga forskare. Jag har inga ingångar i världen. De gånger när jag i mitt skapande har tagit hjälp av forskare. Så har det varit lyckoträffare att jag har fått tag i någon som vill dela med sig. Ofta möter jag människor som är så in i sina egna bubblor. Att det är omöjligt att komma åt dem. Och vad jag skulle vilja pick her brain så att säga. Jag skulle vilja lyssna på vad hon ser. Hur hon ser på framtiden. Eller om det bara är så att det är den nya eh, ungdomens källa. Som vi har gått och letat efter alla år. Jag skulle vilja veta det. På riktigt. Eh, men det är så mycket, jag tycker det är så svårt att skilja på <skratt> kommers och hype. Och sakfråga. Ja, och fakta. Och löfte. För alla, enligt alla, är ju den här det de just håller på med den största stora grejen. Det gäller ju mig också. Nu sitter man ju här och är sponsrad, till exempel. Det är ju pengarna som måste. Ja. Jag har av den anledningen bjudit in ekonomiprofessor Gina Davis. Välkommen, Gina. Tack. Hur ser du på det här med att hur ser du till exempel på min, på min eh, podd? Och eh, lyssna, brukar du lyssna på den? Ja, det brukar jag faktiskt. Jag brukar somna till den varnat. Eh, det är det bästa som har hänt mänskligheten. Faktum är att hjulet, elden, elektriciteten, eh, det rinnande vattnet, ut, eh, ut infravärme. Eh, och Lattevispen är jättedåliga uppfinningar om man jämför med som med är som är det bästa som har hänt mänskligheten. Okej, okay, menar du nu att, eller du är ironisk nu? Va? Ja, jag är ironisk. Det här är bara en podd, en av massor, och du tror att det här kommer att förändra något. Så det är ju ingen, det är inte, förlåt mig, men, men varför är det så att varje gäst jag tar in här måste dissa mig? Vad är grejen? Jag bjuder in, jag öppnar upp. Jag släpper in dig här i mitt inre rum. Det är ju, jag vet, nu ser inte du du som lyssnar, men det är så fruktansvärt trångt henne. Jag svettas ju där jag sitter. Ska det vara så förbaskat svårt att vara lite vänlig? Ja, det är ju svårt. Du måste komma ihåg, Henrik, att när du släpper in gäster som i själva verket är du- så bär de med sig allt som inte är du just här just nu. Alltså allt som du har lämnat utanför när du börjar spela in. Det kommer ju in när du släpper in en gäst. Och att ha en podd innebär en viss mått av självförhärligande. Och egen kärlek och eh, självsmycker och då har du lämnat allt det andra ditt självhart, din kritik din självkritik, ditt nyanserade tänkande, det har du lämnat utanför så när gästen kommer in, ja då är det upp till oss helt enkelt, oss gäster genom avsnittens gång så att berätta för dig om hur ja hur livet egentligen ligger till och det är inte så konstigt för att jag har ingen du tog ju med dig all, all egen kärlek in i båset och lämnade mig utanför Oj, det var en lång replik. Jag har faktiskt svårt ibland för hur mycket replik man kan använda i ett innehåll som inte är dramatik. Hur mycket replik kan man innehålla, kan icke-dramatik innehålla? Låt säga oss skriva skönlitterärt. Hur lång kan en replik vara i en vanlig skönlitterär kontext? Kan man, kan man så här, citera någons monolog- Ja, alltså speciellt om man berättar i tredje person, alltså imperfekt. Han hoppade ner från muren, och så kommer talsträck, och så kommer jag är en gammal man, och jag har blivit kvar här längre än vad som är rimligt. Jag kan bla 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 ju nu. Jag ser ju det bla bla texten här. Det är klart att det går. Okej okay, bra. Ja, bra då har jag då har jag det klart då har jag en uppfattning om vad det vad det innebär men du alltså så här alltså om du alltså jag är det är så varmt här nu. och jag, jag, har, jag har nu måste du gå ekonomi Gina Davis för att du skulle prata om ekonomi, du har inte sagt ett ord om valutafonder eller blankolån eller eh, riskfonder eller kryptovaluta. Vad kan man inte göra för pengar? Det vill jag ställa dig en fråga. Det är min sista fråga här innan du går- Gina Davis, ekonomiprofessor i ekonomi. Ja, okej. Okay. Jag ska börja med att berätta en historia om mitt liv. Jag önskade att jag hade- rikedomen att köpa- alla mina drömmar- medan jag satt vid elden. Och min kära mamma drog mig- tätt in till mig. Tätt in till sig- det finns vissa saker, min kära, som du inte kan köpa, svarade hon. Du kan inte köpa solnedgången vid soluppgången. Du kan inte köpa månsken mitt på dagen. Du kan inte köpa dig ungdom när du blir gammal. Eller ditt liv när ditt hjärta slutat slå. Du kan inte köpa din väg in i himlen. Oavsett hur rik du är. Och precis som din mamma så kan du inte köpa en ny. Även om du hade hela världen och dess rikedomar. När du förlorar din mamma kan du inte köpa en ny. Även om du hade hela världen och allt guld där i. Oj, det var det var väldigt starkt skrivet. Ehm... Uh, det var djupsinnet av en, av en ekonomiprofessor, Gina Davis, i ek ekonomi. En, professor i, en ekonomiprofessor i ekonomi, Gina Davis. Ja, vad roligt att du säger ekonomiprofessor i ekonomi. För att det finns ju ekonomiprofessor i fysik också. Eller ekonomiprofessor i kemi, ekonomiprofessor i litteratur, ekonomiprofessor i laggårdsteori. Laggårdsteori. Ja, det är teorin om att en laggård alltid är en laggård, oavsett uh, hur många... En lagord är alltid en lagord oavsett eh, om man döper den till typ eh, Cambridge Analytica. Okej, okay. nu stakt du ut hakan lite, det var ju spännande också. I och för sig är det väl inte svårt att, att skylta med att man, är, att man är kritisk mot Cambridge Analytica. Får jag säga en sak om Cambridge Analytica? Vad jag tycker är spännande med när man, man pratar om att de det var ett dumt företag som gjorde dumma grejer medan egentligen var de ju ett, ett slarvigt företag som outade sin strategi. Jag skulle vilja trista mig till att säga att jag vet fast jag inte vet att det finns flera tusen företag som Cambridge Analytica som inte slarvar som de gjorde. Och får, har oturen att få folk som börjar gräva i deras verksamhet. Det är inte någon, någon liten promille som har gjort dumma saker här. Den problematiken är redan överallt runt omkring oss. Vi måste prata om den. Hur vi äger vår egen data. Det är det som är den viktigaste diskussionen- inte huruvida vissa personer har kapitaliserat på, på bristen på ägande av vår egen data. Alltså vissa enskilda aktörer för att det är hela marknaden. Det var min lilla. Jag brukar ju ha ett, ett parti där jag moraliserar och predikar. Och där var den. 46 minuter har det gått. Ungefär nu. Det finns det give or take. alltså. Jag kommer ju eh, Efter att jag har spelat in klart så brukar jag tweaka lite på vinjetten. Och då drar det ner en eller två minuter. Um, så, så är det ju. Förlåt, nu börjar jag prata teknikaliteter. Gina Davis, ekonomiprofessor. Tack ska du ha för att du kom. Tack, men förlåt mig, men ska du inte, är inte det här här i ditt liv? Uh, nej. Det här är inte här i ditt liv. Det här är... Somna med Henrik, du sa ju precis att du brukade lyssna på det. Ja, ah, just det. Jo, men det är sant. Jag ber om ursäkt att jag finns. Ajö. Ajö. Och där försvinner ekonomiprofessor Gina Davis. Hon går ut genom dörrarna. Hon går ut på torget utanför. Hon springer över torget in på djuraffären i Orminges centrum. sätter sig i på, på, på huk i sanden och uh, gör sina behov- går sen vidare bort mot akvariesektionen knackar pr provocerande på alla akvarieglasen var på fiskarna blir stressade var på ägaren av uh, den här uh, sovbutiken blir provocerad det blir handgemäng, det kommer väktare ekonomiprofessorn säger vet ni inte vem jag är, jag är väktare det blir ännu mer bråk hon säger, hon säger att hon är väktare vilket var jätteförvirrat eftersom hon inte är väktare utan eftersom hon är ekonomiprofessor i ekonomi, Gina Davis jag är Gina Davis, säger hon då med högt uppbådad röst- vad på alla väktarna bara faller som stenstolar till marken. De förstår att de har tagit skådespelerskan Gina Davis- som senast sågs glimma och briljera i tv-serien Glow, säsong tre. Det är en fröjd och en nåd, skriker väktarna- när de ligger förstenade med ansiktarna mot marken. Och Gina Davis, ekonomiprofessor i ekonomi, förstår- att det här är en möjlighet för henne att eh, vinna Mark. Eftersom hon ju inte är skådespelerskansin Davis som nyligen sågs briljera och avancera. I tv-serien Glow säsong 3 där hon spelade kasinoägaren. Med ett problematiskt eh, förhållningssätt till sitt arbete, sin mentor och drogen alkohol. Så... Vad kan vi dra för slutsatser av det här? När man nu sitter så här- med benen dinglande över basenkanten för att summera dagens avsnitt- så kan man säga att- det är inte alltid som solen lyser rakt ner i polen. När vattenstrålarna bryter- ljusets strålar- så bildas ju en eh, krusning- i rumtiden- som gör att små fluktuationer- på en mycket basal nivå- gör att min verklighet- där jag sitter med mina ben- nere i det svala vattnet- är olika beskaffad- beroende på om jag befinner mig- med verklighetsmätaren uppe vid mitt bröst- eller nere vid mina fötter. Verkligheten har två olika fält- ett där nere och ett här uppe lite som en lus som väljer var den vill bo i håret eller i annan behåring eller lite som en frikadell som ramlar och rullar ner för mitt huvud och ner via min svank och gör som ett litet backhopp ut över stussen och faller som en fura en köttbullefura ner över det lilla folket på asfalten bakom på de skriker det regnar det regnar köttbullar, haffe. Det regnar köttbullar, haffe. Och haffe, som ni alla vet, är ju havskaptenen Hadrian Fafuro. Som, ja, som så länge han kan minnas har drömt om flank. Kan du gissa hur jag ser ut när jag gör de här poddarna? Alltså, i början så sitter jag alltid och stirrar. På mikrofonen eller på den lilla loggan som det står ISOVox framför mig. Men i takt med att tiden går, desto mer blundar jag. Att till slut så blundar jag hela tiden. Nu vet jag ju inte exakt hur länge jag har pratat. Jag skulle tippa på runt 51 minuter. Ja, det... Ungefär 50 minuter skulle jag tippa på. Det är en uppskattning bara. Så vem anförtror man sig åt i såna frågor? Presidenten? Fiskhuggsmast? Vet du vem hästen är? Fisken tagade de år sedan. Ja. en gång så lyssnade jag på kassettband, en gång i tiden. Så lyssnade jag på kassettband med filmmusik som jag brukade somna till. Och då hade jag ibland misstagat att jag brukade sätta på så här blandband som kompisar hade gjort. Jag hade kanske inte hört alla låtarna. Och då lyssnade jag bland annat på musik från filmen Dracula med Gary Oldman som, som Dracula. En film från 94 kanske, 93-94 och då finns det ett skräckmusikparti där som jag vaknade mitt i det skräckmusikpartiet någon häst som gnäggade i panik och så det minns jag med, med Fasa <hör> ursäkta ja jag börjar bli sömnig också och alla orden jag måste få ur mig tänk va vilka grejer och jag som inte kan skriva idag Alltså eller någonsin jag som är Sveriges sämsta författare det är, det är väldigt synd alltså att just jag som ju är Sveriges sämsta författare måste skriva, det är ju lite synd man kan ju tycka att jag borde jag borde lämna platsen åt någon som verkligen kan någon som på riktigt är, kan använda det svenska språket som en inte bara som ett ordbajsande utan som ett på riktigt en, någonting som gör världen till en bättre plats jag menar inte moraliskt rent nödvändigtvis. Jag menar inte. Jag menar kanske någonting som känns mer meningsfullt bara. Uh, jag tycker inte att konstnärer har ett moraliskt ansvar. Varför då? Varför lägger det moraliska ansvaret alltså på konsten? Konstnären i sig måste väl följa alla de lagar och regler- oskrivna och skrivna som alla människor lever bakom, under, av, för- men konstnärligt så förstår jag inte varför vi förväntar oss av författare att de inte får skriva om saker som är mörkt. Utom från en väldigt vinklad premiss. Det tycker jag är ett otyg. Vad är vi så rädda för? Att det som skriver ska bli sant. Eller... Det är väl snarare det som inte skrivs som det blir som blir sant. Som blir sanning. Det är min känsla. Men det är å andra sidan bara en känsla. Så att vad fasen. Alltså. Jag är så omgiven av, av vadd och tyg. Att det känns lite grann som om jag var eh, utsänd i rymden. På en rymdresa utsänd, utskickad om inte det vore så att resten av min kropp är sval och sitter i en fåtölj så skulle jag ju känna mig otroligt eh, eh, anfäktad anfäkta och anamma hur blev det en svordom? anamma är väl när man tar till sig någonting använder sig av någonting jag förstår inte varför det Hur det kan bli en... En... en ja. Vet du vad? Det är nu fyra minuter kvar av podcasten Somna med Henrik. I natt drömde jag att jag skulle spela min pjäs Henrik en tunt igen. Det är alltid på samma skola. En väldigt ambitiös skola. Med mycket antimobbningsarbete och Mycket snack. Och... Eleverna är lite stökiga som jag spelar för. Jag, alltid, jag spelar alltid. Och det, jag ska säga det att det är alltså. ja, Kan det vara 2004 som jag slutade spela den där pjäsen Nej, förlåt mig. 2010 spelade jag den sista gången. Det är nio år sedan. Gud, alltså. Tänk att jag gick vidare. Jag trodde så många år att jag skulle bara spela den hela mitt liv. Vad skönt att jag gick vidare. Alltså den spelas fortfarande i Finland. Men det är inte jag som spelar då. Det är ju en... Ja, jag är väldigt glad över det. Att jag slutade med det. Men jag drömmer i alla fall ganska ofta att jag åker till just den där skolan och ska spela. Men i natt så var det inte jag som skulle spela den. Utan det var min gamla teaterchef på Fria Teatern. Birgitta Sundberg. Som skulle spela. Och hon gjorde ett jättebra jobb. Så otroligt starkt i sin närvaro. Och eftersom jag inte behövde. Så hade jag heller inte gjort några light versioner. Av föreställningen som jag ibland gör. När jag i drömmen ska göra den. Att jag gör så här slarviga light versioner. För att få betalt typ. Utan. Hon gjorde hela pjäsen. Och med en otrolig inlevelse. Och jag var nöjd. Jag är ju rätt förtjust i tanken på att automatisera saker. Och min dröm skulle ju vara att jag kunde automatisera väldigt mycket i mitt liv. Jag kanske skulle skaffa mig en assistent som, som skulle gå arbetslös 90% av tiden. Men till exempel sköta mina sociala medier. Det hade varit fint. Vill du göra det? Vill du sköta mina sociala medier? Nu har det faktiskt blivit dags att sova. Och eh, jag vill att du tar med dig mina ord. In i natten, in i drömmen. Alltså du sover ju säkert redan. Det brukar ju vara så. Att, att du sover redan. Men om du är vaken nu och lyssnar. Och går på stan. Jag föreställer mig alltid att någon går på stan. Det kanske inte alls är så. Du kanske sitter i en bil eller går i skogen. Eller sitter vid köksbordet. Det går bra. Vilket som. Så försök eh, att leka med den där tanken på att du är och gör och precis det du är ämnad och ska göra. Det du är ämnad för och ska göra. Du ska bara vara där. Du ska inte göra något annat. Du ska inte uppfylla någonting. Du ska inte förverkliga någonting. Du ska inte bygga någonting, åstadkomma någonting. Du ska inte förhindra någonting. Du ska bara vara där. Sitta i den där stolen. Ligga i den där sängen. Det är inget annat. Det är bara det. Det räcker. God natt. Sov gott.